0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Gente, tem um pequeno detalhe da minha vida e da minha personalidade que eu preciso compartilhar com vocês agora, porque é uma coisa tão ínfima e tão desnecessária que não tem outro lugar para enfiar senão nesse podcast, tá? Não que esse podcast seja e desnecessário, mas é porque aqui é onde eu, enfim, esmiuço os pormenores da pequenez da minha vida, tá bom? E eu odeio tampas. Odeio tampa, odeio coisa com tampa, odeio ter que tapar coisa, odeio, percebi que eu tenho esse modus operandi. Tá bom? De abrir coisas com tampa e nunca mais fechar essas tampas. E principalmente tampa pequena. Você pensa assim, ai, ah, você abrir um pote ali de arroz. Sabe aquele famoso pote de arroz que passa de geração para geração na sua família? Porque pote de arroz é uma coisa que dura muito, né? você não é o tipo de coisa que você compra sempre, né? Sua mãe tem um pote de arroz que é muito velho? Nossa, minha mãe tem um pote que ela guardava açúcar, gente. Que eu acho que é desde que eu sou criança, Daí toda vez que eu vou lá na casa da minha mãe, eu vejo esses potão assim que, que existe pela eternidade, sabe? Porque você se apega a esses potes, mas não é desse que eu tô falando, volta aqui no foco, tá bom? São pequenas tampas, pequenas tampas. Eu sou alguém cheio de creme aqui em casa, né? Ganho muita skincare, tenho muito creme, então potinhos assim. Mas os principais que eu não consigo, eu não consigo fechar, não consigo rosquear a tampa é... Pasta de dente, gente eu sou aquela pessoa desprezível que não fecha a pasta de dente, eu odeio essa pessoa e essa pessoa sou eu, eu não fecho a pasta de dente, eu não fecho, eu vou abrir ali, escover o dentinho, deixei aberto, daí da outra vez que eu vou, que eu vou escovar o dente, eu olho e penso assim, por que eu não fechei, porque agora ela tá mais dura, começa a estragar o conteúdo a tampa, existe para que não se estrague o que tem dentro eu estrago. Outra tampa também que eu nunca fecho e me irrita profundamente é a tampa do creminho pra barbear, sabe? Eu tenho um creme que é um tubinho igual de paz de dente, inclusive o Marcos, meu boy, já veio aqui, já passou a paz de barbear na escova de dente dele, tá? <risos> Enfim, momentos, né? Foi ele ou foi a Lívia? Acho que foi a Lívia, minha amiga. Na verdade, não sei. Alguém aí muito distraidinho, hein? Beijo pra todo mundo que visita a minha casa. Azaro de vocês. É outra tampa que eu não consigo fechar. E essa tampa me irrita mais. Porque ela fica ali fora das coisas. Sabe? Tipo. São tampas que ficam. aí soltas. E elas são pequenas. E é irritante aquele bloco solto ali. Daí eu percebi que. Uma das grandes revoluções da humanidade não tem nada a ver com internet, não tem nada a ver com a roda ou com o fogo, e sim aquela tampa que já vem grudada no negócio. Ganhei um monte de pasta de dente esses dias aí também, porque, graças a Deus, o povo também manda umas coisas assim que você pensa, putz, que bom que eu ganhei, porque eu não quero gastar meu dinheiro com isso, né? Você não quer gastar seu dinheiro com pasta de dente? Você quer gastar com coisa mais divertida, mas, enfim, ganha um monte aí. E é daquelas tampas que você abre ela pro lado, sabe? Aquela que você dá um clique, mas ela fica ali grudada no corpo. E daí você só fecha um clique e fechou um clique pra abrir, um clique pra fechar. Meu Deus, isso é revolucionário. Devia ser proibido outro tipo de tampa, se não esse. Daí eu pensei assim, por que, que todas as tampas de pasta de dente não são essa tampa? Porque provavelmente gera mais lixo... Não, na verdade, ninguém se importa com gerar mais lixo, né? Vamos ser bem sincero aqui. É porque provavelmente é mais caro produzir esse tipo de embalagem, né? Porque deve ir mais plástico, enfim. Mas não importa pra mim. Essa é a tampa que eu quero. Eu acho que essa tampa devia ir em absolutamente tudo, tudo que é tapável, principalmente coisas pequenas, gente. Coloque essa tampa em tudo. Ninguém quer ter que destapar e tapar de novo. A vida é muito corrida pra isso. A vida é muito corrida. Deixa eu contar pra vocês uma outra desgraça que tá acontecendo. Já faz umas três, quatro semanas. Deve fazer um mês, é verdade. Tô até com vergonha de falar disso, viu? Sabe quando você passa por uma coisa na sua vida que você fica assim, putz, tô até com vergonha de falar... Gente, eu tô com uma inflamação no meu dedo, no meu, de eu não sei o nome desse dedo anelar. É anelar, né? O que vai o anel? Aqui da mão, da mão direita. Uma inflamação que eu não consigo fechar meu dedo sem que eu sinta muita dor. Mas tipo muita dor mesmo. De tipo tem algo muito errado, entendeu? E provavelmente é por causa do uso de celular. Olha a pessoa que eu me tornei. Olha a pessoa que eu me tornei, eu tô com sérios problemas no dedo por causa disso, daí esses dias aí eu fiquei meio dodói, tomei um anti-inflamatório, daí a dor aqui do meu dedo começou a passar, diminuiu, sabe, mas gente, eu não consigo fechar meu dedo mesmo, e quando eu fecho ele trava, eu não consigo abrir ele, é muito estranho, eu tenho que usar a outra mão pra conseguir puxar ele pra cima, pra ele abrir, é uma situação deplorável. Eu achei que era por causa do videogame, que eu passei uma fase que eu tava, não, vou passar no Elden Ring aí, vou matar essa Malenia desgraçada, cheguei finalmente na Malenia, vou destruir essa, esse inferno desse boss, consegui matar ela... Eu achei, não, é por causa disso, mas não é, gente, porque eu parei. Daí, até a Malênia deu uma parada no jogo. Daí, meu dedo continuou ruim. Daí, eu comecei a observar, observar, observar com cuidado, com carinho ali, com proximidade. Minha relação com o celular é, sem dúvida, a posição que eu tô segurando o meu celular. Eu não sei, já faz um ano que eu tenho esse celular, né? Eu comprei quando lançou ele, mas agora começou a dar esse problema. Eu não sei o que fazer. Você vai no médico e fala assim, ai, médico, eu tô com problema nesse dedo aqui porque eu seguro o celular, olha que humilhante, olha que, que geração Z, sei lá, não, millennial, é um problema millennial gente, um problema que não faz sentido, ah é deprimente, só que realmente está me fazendo mal porque eu linkei com o assunto de tapar porque quando eu desrosquear alguma coisa ou rosquear, tipo, ai, abrir uma garrafa de refrigerante, que você tem que segurar assim com mais força, eu não tô conseguindo. Gente, daí eu me coloquei nessa sensação de, quando as pessoas de idade reclamam assim, ai, não tenho força para isso, não consigo fazer aquilo, por causa das juntas, por causa disso, por causa daquilo, eu estou sentindo isso, eu estou. E agora é daqui, ladeira abaixo, né? Depois dos 30, diz que o 30 é o auge do seu corpo, assim, é de saúde, né? Depois disso, parece que a biologia do seu corpo não vai te entregando mais nada, só vai te tirando. E tirou muita coisa de mim, viu? Tirou muita coisa de mim, que eu me olho no espelho e eu me sinto completamente derrotado e agora com dores em lugares do meu corpo, que eu não posso sentir dor. Não posso ficar com uma dor na mão, gente. Não tem tempo para isso, sabe? De tanto de maquiagem que eu uso, tanto de que eu preciso ficar no celular. Mas é engraçado que é porque esses dias eu passei por uma fase que eu fiquei bastante no celular, né? Então, foi isso. No geral, minha média dá 5 horas por dia. 5, 6. Mas quando eu tô muito doida, dá 10 horas por dia de celular. Daí não tem como você não ficar doente, né? Não tem como. Ai, Deus. Faz tempo que eu não trago esse quadro aqui. Faz tempo nada. Na verdade, nem sei. Ai, gente, eu trago quando Deus quiser, quando eu surgir alguma coisa boa. Mas vamos reclamar com a vovozinha? Vamos reclamar! Com a vovozinha, no quadro Reclamando com Lorelai eu leio as suas reclamações de algum post que eu tenha feito, alguma pergunta que eu fiz para vocês, e a gente pode discorrer a respeito disso. Um tema que chega para mim sempre dentro de mim é eu sou uma pessoa muito invejosa. Eu sou uma pessoa muito invejosa, eu sinto inveja de pessoas, eu sinto, tipo, que eu fico me me contestando assim, por que que essa pessoa que é tão tosca, consegue isso que eu não consigo, sabe? Mas daí fica esse sentimento que eu me sinto meio mal, às vezes, quando eu sinto isso, que é tipo, talvez eu não queira que ela tivesse, eu acho que a pessoa não é digna de ter aquilo. E algumas vezes eu acho que a pessoa não é digna mesmo, tá? Outras vezes eu só sinto a inveja do tipo, nossa, essa pessoa conseguiu, ela é incrível, Reconheço que a pessoa é uma pessoa incrível, mas também queria ser incrível igual a ela, o que também é outro tipo de inveja. Uma é pior do que a outra? É, né? Não vamos falar que todo tipo de inveja é igual. Não, uma é pior que a outra, né? pelo amor de Deus. Eu perguntei lá no Twitter se vocês se consideravam invejosos. Eu não sei se as pessoas pegaram assim a essência. Eu acho que é muito difícil não ser invejoso, né? Em nenhum momento ser é invejoso, sei lá. Na enquete que eu joguei no Twitter, 54,7% das pessoas respondeu que não são invejosos. Não são, bicha? Ah, é coragem. Isso de 7 mil votos, hein? Eu, enfim, eu engajo nas redes, né, querida? Eu tenho aí um engajamento social. Daí é, eu até escrevi aqui, ó: sinto inveja de quem não tem inveja. Reclamando com Lorelai. Meu amigo Carl of Junqueira, o Francisco, falou assim: inveja é uma inerência da existência do ser humano. Quem diz que não é invejoso está dissimulando. Todos somos. Eu acho que todos somos. Porque eu acho também que a inveja é um dos princípios da motivação, não é? Você vê onde as pessoas chegaram, você quer ser igual a elas. É o que eu falei, não necessariamente você não quer que a pessoa tenha. Às vezes você quer ter também. Isso é um tipo de inveja. E pode ser, tipo, ah, quando eu estudava eu queria ser igual ao meu professor. A inveja é um tipo de inspiração. Né? Eu acho que quando você não quer que a pessoa tenha e você quer ter, é mais próximo dos ciúmes, não é? Qual que é a diferença entre inveja e ciúmes? Vou até digitar aqui, inveja e ciúmes, diferença. A inveja é uma reação à falta de algo. Ciúme é uma reação à ameaça de perder algo ou alguém. A inveja pode ser comparada a uma relação de duas pessoas. Eu quero o que você tem. Já o ciúmes é um triângulo de três pessoas. Quero o reconhecimento que você tem dos outros. Nossa, não entendi nada nessa explicação aqui. Minha cabeça não faz sentido nenhum. Uma reação à ameaça de perder algo ou alguém. Então se você sente de algo que já é seu e que você não quer compartilhar, é isso? É, deve ser. Então é isso. Então é completamente diferente de uma coisa da outra. A introvertida popular falou, eu tenho raros momentos de inveja e geralmente é festiva e superficial. KKK dura bem pouco. O que me pega mesmo é situação de injustiça, tipo, ver que alguém que deu, se deu muito bem prejudicando as pessoas, aí eu desejo demais que ela se lasque e não tenho vontade de ter o que ela tem. Ah, isso daqui é essa sensação de impunidade que a gente tem no Brasil, né? Isso daqui é diferente, mas eu, eu compartilho desse sentimento também. Todo sentimento que é ruim e vingativo eu tenho, tá bom? Tenho esses sentimentos ruins e vingativos porque sou esse tipo de pessoa. Gatito falou, eu acho que inveja é um sentimento muito natural do ser humano. Meio bizarro ver gente falando que não tem. Então, eu acho que todo mundo que fala que não tem inveja, não tem autocrítica, tá bom? <risos> Fábio falou, eu tenho inveja sim, de dois tipos de pessoa. Os que têm dinheiro e os que são naturalmente bonitos. Ser feio e sem grana é... <risos> Ser feio sem grana é ruim demais. Pagar as continhas em paz e ter um conforto financeiro é o mínimo que eu queria. Ai, vamos listar o tipo de gente que eu tenho, que eu tenho inveja. Eu tenho inveja de quem naturalmente acorda cedo. Começar por essas bem, bem Daí É um tipo de inveja tão podre. Eu, eu tava me deparando com isso porque tem um influenciador que eu sigo, que eu não sei nem se ele é ele é um micro influenciador, né quantos seguidores que o menino tem eu não vou nem falar aqui porque eu tenho inveja e ciúmes, que eu não quero que ninguém conheça, só eu posso conhecer. E tem 30, 30, quase 40 mil seguidores, dele é um menino que tem uma rotina assim que eu invejo muito, muito, muito muito, muito, muito. Alguém que acorda às 5 da manhã Alguém que, sabe, essa pessoa que se exercita de manhã, eu tenho inveja dessas pessoas. Daí o povo fala assim, ai, mas a rotina nas redes é fake, gente, não é. O menino trabalha num, num negócio de exercício. Daí é muito invejável. Que a pessoa, naturalmente, o trabalho dela obriga ela a ser saudável, sabe? A pessoa tem um corpo legal, um corpo bonito, ela tá sempre se divertindo, mora na praia. Mora na praia, bicha. Sabe? Tem um feed de Instagram que eu invejo muito, eu invejo tudo, mas ao mesmo tempo eu invejo pensando assim, putz, é foda, você é incrível, você é uma pessoa inspiradora. Não quero que ele se foda, muito pelo contrário. Adoro seguir ele, achei incrível ficar ansioso pelos posts dele, porque é tipo, nossa... Que vida legal que você tem, sabe? É inveja, é inveja, mas desejo bem. O tipo de influenciador que eu desejo mal, e vou ser bem sincera, hein? É gente que é um desserviço e fica rico sendo um desserviço. Gente que. Ai, tem vários, né? Tem vários. Gente que faz algo que eu considero muito patético. Mas que eu penso, nossa, como é que... Principalmente influenciador hétero, né, gente? Nossa, se bem que tem umas gay aqui também. O ruim é que eu não posso falar nomes. Mas quando a pessoa faz algo que é muito patético. Muito. Algo que não exige cuidado, não exige carinho no trabalho não exige pesquisa, não exige, exige dedicação, não exige nada e se torna alguém extremamente famoso eu sei que talvez você esteja pensando assim ai, quem faz dancinha no tiktok não, porque eu acho que dancinha no tiktok é algo bem difícil de se fazer inclusive a maioria das pessoas que tentam só passam vergonha e não fazem sucesso quadros de humor também eu acho muito foda quem faz, mas sabe aquele tipo de conteúdo que ai gente, que ódio que eu tenho eu tenho muito ódio Ódio de quem fica famoso a troco de ser podre, de ser bolsonarista, de ser, sabe, desnecessário. Ah, eu não aguento. Eu não aguento. Daí eu quero ter a fama que a pessoa tem, mas quero que ela se foda, porque ela é um lixo. Daí eu fico me sentindo assim, putz, eu me dedico. Essa sensação de injustiça que a gente tem, né? Como se a gente fosse melhor do que alguém, mas na verdade a gente talvez seja um lixo igual. Tipo, nossa, eu trabalho tanto, me dedico tanto. Crio 500 tipos de conteúdo diferente. Eu sei que alguns parece que eu não me dedico, mas, caralho, me dedico sim. E essa pessoa é um milhão de vezes mais rica do que eu. Tem um milhão de vezes mais reconhecimento do que eu. Puta que pariu, o mundo é muito injusto, né? Só que é aquilo também. A pessoa tem um X Factor que eu não tive, né? A gente tem que reconhecer. Eu entendo que essa inveja seja um sentimento de... De fracasso meu comigo mesmo, não tem a ver com o outro, tem a ver com como eu me sinto a respeito de quem eu sou. Porque tudo que a gente fala dos outros, a gente tá dizendo da gente mesmo. Eu lembro que quando eu fazia terapia, eu falava pra Neide, algumas dessas pessoas, que eu falava assim, cara, eu me sinto muito injustiçado. É uma grande filha da putícia, é um mundo injusto e blá blá blá. Sabe, igual você provavelmente pensar aí no seu trabalho de alguém que tá num cargo que ganha mais do que você e você pensa, putz, mas essa pessoa é uma jumenta. Como é que ela consegue eu não consegui? Sabe, quem que ela teve que mamar pra conseguir chegar onde ela chegou? E daí a, a Nate falava... Começamos a desenvolver um outro tipo de raciocínio. Às vezes, essas pessoas têm estratégias que a gente não tem. Em vez da gente olhar invejando e com raiva, a gente tem sempre algo que aprender com elas. Isso me ajudou bastante, viu? Me ajudou a crescer durante uma, uma fase aí que eu estava bem estagnado. Do tipo, ó, oh, eu acho essa pessoa podre, eu acho essa pessoa burra, eu acho o conteúdo dela um grande lixo. Porém, ela faz isso e isso que eu não faço. Será que se eu começar a fazer isso e isso, eu vou crescer um pouco? Então, às vezes, a gente tem até o que aprender com essas pessoas que a gente odeia, né? Ai, tá muito reflexivo, né? Deixa eu ver aqui o que a Natália falou. 54.8 dos alecrins dourados não sentem inveja nunca, kkkk, tá bom. Sério, eu acho que geral demoniza muita inveja. E os outros pecados capitais também, aliás. Não é fazer um ritual satânico pra pessoa perder o que ela tem. É só pensar, eu queria ter aquilo ali também. É algo humano. É o que eu falei, gente. É você pensar, putz, eu também quero. Porque se você não vê o outro fazer... Às vezes você nem sabe que aquilo é possível. Tipo, igual eu sempre fala assim, o quanto é importante a representatividade. pai. Tipo, a Gloria Groove tá lá cantando no Rock in Rio. Se você é uma drag, você quer isso pra você também. Se você for uma drag cantora, enfim, não tem nada a ver com o que eu quero pra mim, tá? Inclusive eu penso, meu Deus, precisa ter muita saúde pra conseguir realizar essas coisas, né? Mas enfim, uma drag novinha de 15 anos vai pensar, putz, eu quero também. É uma inveja? É uma inveja, mas é completamente positiva, é motivadora, é impulsiona, agrega, une, amplia os horizontes, sabe? Eu acho que nem toda inveja é ruim. E também a inveja ruim faz parte. Ai, como é chato quem acha que não tem inveja, gente? Senhor te falou. Eu lidei já com gente invejosa. É foda porque essa raça não sente inveja, sei lá, da casa de uma celebridade. Sente inveja de você estar feliz, de alguém ser legal com você. E a inveja não faz ela querer ter o que você tem. Isso não é inveja. Inveja faz com ela querer tirar o que você tem. Tá, mas ela querer ter o que você tem é o que então? Se você diz que não é inveja, é inveja também. Eu acho que existem vários tipos. Eu acho que existe a inveja, existe a filha da putágica é inveja. Porque, tipo, por mais que eu acho que esses influenciadores lixo não mereçam, eu nunca vou fazer nada para tirar o que eles têm. Inclusive, nem falo o nome deles aqui, porque, enfim, conformada, né? Porque eu sei que né, não adianta tentar tirar o que os outros têm. Mas não deixa de ser inveja existem vários tipos, mas muita gente esses dias eu tava <risos> tava aí tipo duas da manhã na televisão ali nunca assiste TV né aberta assim assisto mais streamings né tava aí passando de canal para canal caiu naqueles canal religioso né que é próprio o portal do Capeta esses canal religioso não serve para nada senão para dar dinheiro para instituições que destroem nosso país, né? Mas daí tava lá alguém fazendo uma oração contra a inveja, as pessoas invejosas, não sei o que lá. Deu eu fiquei assim, mano, não sei, não sei. Tipo, não querendo falar, mas a gente é uns fodidos. Quem que tem inveja da gente? Por que, que o povo acredita que tem tanta gente tendo inveja da gente? Ai, que pessoa invejosa, que pessoa não sei o que... Eu acho que as pessoas invejosas, elas têm inveja de alguém que é, sei lá, muito mais rico, muito mais feliz, muito mais saudável, muito mais bem-sucedido. Não de quem já está fudido, sabe? Daí a gente, a gente também acha, não sei, né? A gente também dá crédito do nosso fracasso para terceiros, dizendo que invejosos tiraram coisas da gente. Eu acho que um dos únicos campos onde isso acontece... É realmente no trabalho. No trabalho tem como alguém que é invejoso tirar algo de você, mesmo você sendo uma fodida, entendeu? Tirar uma oportunidade de você. Mas no resto, no geral, eu acho que ninguém tem inveja da gente, né? Se bem que as pessoas criam ilusão do que a gente é, né? Igual esse influenciador que eu sigo e sou completamente é, aficionado, mas às vezes ele tem uma vida horrível, ele... Sofre horrores, ele detesta acordar cedo, ele odeia o feed dele. E, e eu tô aqui criando que a vida dele é incrível. Eu não quero tirar nada do que ele tem, mas penso, putz, sua vida é tão incrível. <risos> é, igual a Nathalie Nery. Eu sempre converso com a Nathalie Nery sobre esse tipo de assunto. E daí eu falei, nossa Nathalie, mas seu conteúdo é tão incrível, suas redes são maravilhosas. O Instagram da Nathalie Nery, gente, é aquele Instagram de blogueira mesmo, até entrar aqui no Instagram dela pra, pra vocês verem, Natalie com Y, tá bom, Natalie Nery. Nosso Instagram é bonito, tem coisas lindas, a paleta dela, como ela usa só verde e marrom, assim, tudo fica lindo, tudo funciona, ai, ah, os posts dela são posts com conteúdo mesmo, sabe, ai, coisa, ah. Enfim, e quando você conversa com ela, ela está completamente à beira de um ataque de nervos por causa do conteúdo dela. Como se tivesse tudo errado, como se ela não desse conta, como se fosse um grande caos. E não é, gente? É incrível o conteúdo da Nathalie. Daí você fica naquela assim, putz, é tudo uma ilusão de quem consome, né? De quem consome, não do que realmente está acontecendo. <risos> Bárbara, não aguento e comento. Amei o nome. A única vez que me lembro de sentir inveja foi por causa das postagens de um Instagram de uma ex-chefe amiga muito distante e de realidade muito diferente da minha. Me fez tão mal que excluí ela. Aí acabou. Odiei o sentimento e também a possibilidade de jogar negatividade nela à toa. Ai, ah, gente, eu não sei. Eu acho que é natural. Eu, mas eu entendo que se começa a te fazer mal... Você tem que parar de seguir, né? Tipo, coisas que me fazem mal. É esses gatilhos de gente fitness, sabe? Por mais que esse influenciador que eu falei seja super fitness, eu ver o estilo de vida dele não faz com que eu, sei lá, me sinta feio ou me sinta destruído. Mas outras pessoas já fizeram. mas assim, nossa, como eu sou feio, como meu corpo é horrível, como... Como eu sou uma bicha afeminada, tosca, como minha voz é horrível. Várias pessoas já fizeram me sentir assim, então daí a gente para de seguir. No resto, eu acho que é, eu acho que aprendi a lidar com esse movimento de, de meio que aceitar que eu sou invejoso. E não deixar isso me afetar e evitar que isso afete os outros também, né? Nossa, eu tô fazendo um maior discurso pró inveja aqui, é isso mesmo? Tipo, olha, pecado capital, super da hora, vamos nessa? Hoje eu tava pensando, gente, é... que eu preciso tirar férias. Nossa, hoje eu acordei com essa sensação. Porque eu postei um vídeo aí, quando que eu postei? Acho que foi o penúltimo vídeo do meu canal, respondendo perguntas tristes lá no YouTube. Daí, uma das perguntas era quais sonhos que eu tinha. Eu falei que eu não tinha mais sonhos. Falei alguma coisa assim, né? Que eu não tinha mais sonhos, mas que eu tinha... Que tudo que eu fazia e me programava era por medo do futuro, por medo do que ia acontecer. Tipo, eu trabalho muito hoje, não é pra eu viajar, sabe? É pra eu conseguir pagar um, um convênio médico. Porque vai que eu seja atropelado, vai que venha uma doença, sabe? Então, tipo, ah, eu trabalho muito pra eu poder comprar uma casa. Porque a velhice chega e eu não vou ter onde morar, sabe? Não pensa, tipo, ah, eu quero ir pro Japão, que é um dos sonhos que eu tive um dia, sabe? Eu esqueci completamente dos meus sonhos. Mas eu tava pensando, tá, vamos, vamos sonhar pequeno, vamos tirar umas férias aí. Pensei em um, duas semanas sem trabalhar, mas daí eu penso, putz, duas semanas sem trabalhar, eu preciso gravar conteúdo por duas semanas, o que dá seis vídeos, dois podcasts, só que daí pra semana que eu voltar a trabalhar, já precisar ter vídeo para entrar nessa semana, então eu precisaria na verdade nove vídeos estarem prontos, três podcasts no mínimo, deixar de fazer as lives que me ajudam a manter a monetização do meu canal o que é mais desesperador ainda então tá pensando como que eu vou me programar para tirar férias, né? Eu não tenho coragem de fazer igual as pessoas fazem de... Passar, ai, duas semanas sem postar conteúdo ou diminuir. Eu tenho muito medo do meu canal flopar muito. Enfim, não sei porque eu tô trazendo isso aqui para vocês, mas porque vem aí férias, hein? Será que vem? aí não vem, né? Não vai vir férias nenhuma. <risos> Pelo menos até novembro acho que não vem férias para mim. E você, o que você faz nas suas férias? Você tenta adiantar alguma coisa da sua vida? O que você faz? Qual a motivação de você tirar férias? E principalmente, quais sonhos vocês têm? Espero que a gente poste essa pergunta lá no Instagram do, do podcast, que é arroba podcast para tudo. E vocês respondam, porque eu tô bem curioso. Hoje eu vou ler um livro que é bem. Por que, que eu falei isso dos meus sonhos? Não sei, tô só aqui querendo desabafar, né? Como se eu tivesse com quem e todo dia alguém falando Ai, você precisa voltar pra terapia. Ai, que chatice, gente, quando vocês falam que eu preciso voltar pra terapia. Tá que pariu, hein? Hoje eu vou ler um livro que se chama Perdas e Ganhos, da Lia Luft. Já li outras vezes trechos dele. É um livro de crônicas, tá bom? E hoje eu vou ler aqui um trecho de uma das crônicas sobre perder sem se perder. Hum, vou escolher aqui uma meio aleatória, não li nenhuma antes, geralmente eu dou uma lida assim, mas vou pegar aqui porque eu acho que pode ser bom. Se não for bom, eu edito e tiro essa parte. Então vamos ler, Lia Luft, Perdas e Ganhos. A perda do amor pelo fim do amor, por abandono ou traição, supera toda a nossa filosofia de vida, nossos valores independe de nós. Nada conforta, nada consola. Como outro está ainda ali, vivo, talvez com outra pessoa, nossa mágoa e sentimento de rejeição se misturam à inconformidade e às tentativas, eventualmente danosas, de recuperarmos quem não nos quer mais. Uma mulher rejeitada pela amante insistia que ele a consolasse, só com você posso falar de nós, dizia. A dor a fazia ferir-se ainda mais. Foi preciso passarem mais tempo e mais mágoas para ela finalmente se desprender de quem a tratava como quem chuta um balde, irritado com o pedido impossível da que sofria. Muitas vezes, mais do que sonhávamos, um novo amor nos aguarda. Quando ele não aparece e se esgota o tempo, Embora sempre seja tempo de amar, mesmo com 80 anos, aprendemos que há outras formas de amar. Não substituem, mas iluminam. Amigos, família, alguma novidade, um interesse. Quem sabe perder nos faça amar melhor, isso que só nos será tirado no último instante, a própria vida. Perda de saúde se compensa com lenitivos ou melhoras que a medicina traz. Perda de dinheiro ou emprego podem ser remediados, ainda que exijam novos limites e condições. Perda da juventude tem a ver com o quanto somos vazios ou o quanto são estreitos nossos horizontes. Mas a perda do amor levado pela morte é a perda das perdas. Ela nos obriga a andar para os cenários do nosso interior mais desconhecido, o das nossas crenças, nossa espiritualidade, nossa transcendência em suma. Aprender a perder a pessoa amada é, afinal, aprender a ganhar-se a si mesmo e ganhar de outra forma, realmente assumindo todo o bem que ela representava, mas no cotidiano a gente nem se dava conta. Uma amiga querida viveu uma experiência semelhante à de tantas mulheres dedicadas a acompanhar a longa doença de quem um dia foi belo e atraente e bom, foi senhor de si, mas agora se deteriora aos poucos, sente pavor, quer viver, luta entre otimismo impossível ou desalento patético podemos chorar com ele ou usar a máscara da serenidade, falar, calar, contestar, às vezes fugir. Cada caso é absoluta e intimamente especial. O enfrentamento final não é um fato inesperado, muito menos isolado. É apenas o último de uma longa série de fatos concretos e de conquistas interiores. Cada um faz o seu caminho no sentido literal. Passamos pelo suplício da pompa e circunstância de velório e enterro, sobretudo de quem fica exposto ao público, e sobrevém esse estranhíssimo, mais doloroso aspecto da morte, o silêncio do morto. Não há palavra amiga nem gesto que possam ajudar. É preciso esperar a ação do tempo, que não é apenas um devorador de dias e noites mas um enfermeiro eficiente. Você escreve obsessivamente sobre a morte, por quê? Perguntou um jornalista. Não, eu não escrevo obsessivamente sobre a morte, mas sobre a vida da qual ela faz parte. Como é inexato que eu seja na minha literatura derrotista ou amarga, para quem souber ler, tudo que escrevo é repassado de solidariedade pelos meus personagens que não são pessoas reais, mas inventadas, de um intenso amor e uma indiscutível esperança. Escrevo sobre coisas que existem e são maravilhosas, e outras que são tremendas, e algumas que poderiam ser melhores. Escrevo sobre o amor e a vida em todas as formas. Assim também, necessariamente, falo na morte.